0: For Your Safety, der Podcast von PILZ. Mit Informationen zu Safety, Security und Automation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts For Your Safety. Und heute wollen wir im Gespräch auf die Technologie des Scanners eingehen, auf die Funktion, auf das Einsatzgebiet und eben ähm, ja im Zusammenhang mit Sicherheit über den Scanner sprechen. Mein Name ist hans Sperling Wohlgemuth und ich freue mich, dass ich heute meinen Gast Markus Locke begrüßen darf. Und Markus, stell dich doch mal am besten
1: selbst vor. Hallo Markus. Hallo Hans-Jörg, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, stell mich vor, mein Name ist Markus Locke, oder? du hast mich ja schon vorgestellt vom Namen her. Ich arbeite bei der Firma Pilz schon eine ganze Weile, ich habe hier mhm. meine Lehre gemacht, das ist schon ein paar Jahre her mhm. und meine jetzigen Tätigkeit arbeite ich im Produktmanagement für die Sensorik und betreue auch den Sicherheitslaserscanner.
0: Mhm.
1: Was Reizt dich an der Sensorik oder welches Thema ist da besonders wichtig für dich? Ja, ich denke, Sensorik ist allgegenwärtig, ne? vor allem jetzt auch Maschinenbau oder in jeder Maschine. Mhm. Ne? Wenn man auch an ein Auto denkt, ohne Sensoren geht ja gar nichts mehr. Bei uns im Hause Pilz ist natürlich die sichere Sensorik im Fokus, ähm, ganz klar. Und unsere Sensorik ist am ja im Prinzip da, Menschen vor der Maschine zu beschützen. Und es gibt natürlich auch einen gewissen Anreiz ne, aus, aus Safety-Aspekten, mhm. ähm, die Sensorik hier im Fokus zu haben. Und ich finde es ein tolles Thema, ist ähm, ein toller Markt, ähm, wo auch viel passiert, wo noch viel passiert ist <lacht> in der Vergangenheit mhm. beim Pilz. Und das mhm. macht sehr interessant. Ja. Mhm. Also wir wollen ja heute ähm, den Scanner
0: betrachten und äh, steigen wir mal ein, Scannen, ja, also ich kenne das so eine Supermarktkasse oder sonst irgendwie das Thema einscannen über die Barcodes und so. Gehen wir mal in die Technik. Wie funktioniert so ein Scanner? Also oder was ist das Scannen? Also
1: für alle genau. Nicht-Techniker. <lacht> genau. Für alle Nicht-Techniker in Scanner, du hast recht. Ne? Man assoziiert ja immer was anderes damit. Ne? Wenn man jetzt nicht irgendwie in der Industrie tätig ist, ein Scanner, klar, beim, beim Supermarkt in der Kasse kennt jeder. Oder auch am Computer, ne? ein Dokument mhm. einscannen, ne? das mhm. ist so das Thema. Ein Sicherheitslaserscanner ist aber was komplett anderes. Ähm, er scannt jetzt kein Dokument ein oder ein Barcode, er scannt die Umgebung ab und schaut in einem gewissen Bereich, den man frei konfigurieren kann, ähm, ob hier eine Person eintritt oder ein Objekt ähm, in eine Gefahrenstelle, wo sich zum Beispiel ein Mensch verletzen könnte, weil eine gefährliche Maschine dahinter ist, ne. Mhm. Ein Scanner, ein Sicherheitslaserscanner, funktioniert mit einem Time-of-Light-Prinzip. Ne? Also der Name sagt schon Laser, das ist ein Laserscanner. Mhm. Es wird ein Laserstrahl ausgesendet, also ein Lichtimpuls. Der reflektiert dann an irgendeiner Oberfläche, an einem Gegenstand und wird zurückgeschickt. Und die Zeit, die der Laserstrahl benötigt, um wieder zurückzukommen, wird gemessen und damit kann man Abstand ermitteln. Mhm. Und genau so funktioniert im Prinzip ein Sicherheitslaserscanner auf der ja, relativ simpel erklärt. Mhm. Ist da die Sicherheit in dem Laserscanner schon drin
0: oder brauchen wir da eine sichere Auswertung? Ja,
1: ja ist richtig. Eigentlich beides. Ne? <lacht> ah, ja, okay. Also er nennt sich ja Sicherheitslaserscanner, deswegen Aha. ist er im Prinzip auch sicher. Man hat hier sichere Ausgänge, aber natürlich muss man die auch über eine sichere Auswertung auswerten. Mhm. Ganz klar, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wie bei jedem Sicherheitssensor, aber ohne eine sichere Auswertung bringt auch ein Sicherheitslaserscanner nichts. So, mm -hmm. Muss ich mm -hmm. dir völlig recht geben. Mm -hmm. ja. Also sichere Ausgänge. Mm -hmm. Und ähm, du hast es ähm,
0: angesprochen, also das Laserlicht. Ähm, ist das, also Laser, das klingt ja auch schon wieder ein bisschen gefährlich. Ähm, ist es gefährlich oder was, was Was ist das für eine Laserklasse, <lacht> <Ja. lacht> wenn wir schon von
1: Sicherheit sprechen? Ja, man denkt sofort an Star Wars, ja, das ja, Laserschwert. Ja. Ja. Ja, ja. Ähm, nein, es ist, ähm, es ist sicher, mhm. ähm, braucht man keine Angst haben, man hat hier die Laserklasse 1, ist völlig unbedenklich. Zum einen von der Technologie Laserklasse Klasse 1 ist unbedenklich und auf der anderen Seite wird ein Laserscanner auch jetzt nie auf Augenhöhe montiert, sondern erst in den meisten Fällen am Boden, mhm. höchstens vielleicht 30 Zentimeter so um den Dreh rum. Oder wenn man vertikal montiert, schaut er eher auf den Boden, so dass er einem eigentlich nie direkt ins Auge schaut. Aber selbst wenn, wird es keine Gefahr. Mhm. So, dann sind wir schon mal beim... Danke für das, für, für das
0: Erklären der Technik äh, dahinter. Ähm, und jetzt sind wir schon beim Einsatzgebiet, bei der Funktion. Ähm, wo werden Laserscanner
1: üblicherweise eingesetzt in der Automation? Mhm. Ja, in verschiedenen Bereichen. Ne? Also beim Laserscanner vom Einsatzgebiet spricht man immer von der Bereichsüberwachung. ne? Englisch Area Monitoring, das heißt der Laserscanner steht da und schaut sich einen Bereich an. Je nach Laserscanner ist es unterschiedlich, wie, wie weit er vom Sicherheitsbereich auch schauen kann. Und da hat man dann verschiedene Anwendungsfälle. Zum, mhm. zum einen, wenn man sich jetzt einfach mal einen Roboter vorstellt, hat man einen Laserscanner davor oder auch mehrere, dass man jede Richtung schauen kann, dass niemand dem Roboter zu nahe kommt. Es gibt hinterdrehtschutz, wenn man sich jetzt mal eine einfach eine Transferstraße vorstellt, die eingehaust ist mit einem Zaun ringsrum. Wo, wo irgendwelche zum Beispiel im, im Automobil, ähm, Automobilwirtschaft Karosserien transportiert mhm. werden, wo Schweißroboter arbeiten, was halt sehr gefährlich ist für den Menschen. Deswegen ist da ein Zaun drumherum und da darf ja auch niemand drinnen stehen. Ne? Mhm. Das ist der sogenannte Hinterdrehtschutz. Weil man könnte ja eine Türe aufmachen, eine Sicherheitstüre reingehen und der Kollege macht sie hinter dir zu und dann stehst du drin und der drückt einen Knopf und die Maschine startet. Mhm. Und da ist ein Sicherheitslaserscanner da, um zu schauen, dass da wirklich niemand in der Maschine ist. Mhm. beim End-of-Line-Packaging hat man diese Übergabestation also irgendwie Material kommt aus der Maschine raus, wird dann verladen auch über einen Roboter zum Beispiel auf, auf ein fahrerloses Transportsystem oder auf ein Flurförderfahrzeug wo es dann auch Schleusenbereiche gibt, wo niemand stehen darf, weil es dann auch gefährlich ist ja mhm. das sind so typische typische Anwendungsfälle und dann noch Zugangs Zugangsüberwachung Ähnlich wie ein Lichtgitter, dass der Scanner oben montiert ist und nach unten schaut. Mhm. Genau, gibt noch Muting-Applikationen und so weiter. Mhm. Ja. Aber das, mhm. ähm, ja, man ist ja völlig frei, ne. man kann sich ausspinnen. So ein Scanner hat viele Einwendungsszenarien.
0: Äh, ja. mhm. Super, also er ist flexibel, gut einsetzbar. Letztendlich äh, im Vergleich zu einer anderen Technologie, Lichtgitter, Lichtschranken,
1: gibt es da eben den Vorteil der Flexibilität, oder? Definitiv, ja. Okay. Also man ist hier deutlich flexibler und man kann sich seinen Schutzbereich selber zeichnen. Mhm. Auch wenn man jetzt klassisch einsetzt wie ein Lichtgitter, also vertikal, mhm. ähm, kann man sich hier verschiedene Zonensätze ähm, generieren. Auch partielles Muting ist möglich, aber dann auch, man spricht dann hier von einem dynamischen partiellen Muting. Oh, das müssen wir <lacht> nochmal erklären. Das ist dynamisches partielles Muting. Genau. Wenn man sich vorstellt, man hat jetzt zum Beispiel eine ein an, an Rollenband, Transferband mit verschiedenen großen Kartonagen, also Karton groß, Karton klein, mhm. sage ich mal, um es einfach zu halten. Dann wird von der Maschine erkannt, es kommt ein Karton klein und da wird nur der Bereich dann gemutet, dass der Karton klein durchfahren kann. Jetzt wird von der Maschine erkannt, oh, hier kommt Karton groß. <lacht> <lacht> dann wird dieses partielle Muting umgeschaltet, deswegen dynamisch, auf Karton groß, sodass nur der Karton groß durchfahren kann, ne? Also, dass hier kein Mensch auf der Kiste mitfahren kann in die Maschine. Okay.
0: <lacht> Stelle ich mir gut vor. Okay, ja, wunderbar. Und das, ist, das
1: ist möglich mit dem Scanner, mit dem Licht geht er da nicht. Okay. So als, ja. Als
0: Beispiel. Aha. Du hast jetzt ein besonderes ähm, Aufgabengebiet oder Einsatzgebiet von einem Scanner angesprochen, und zwar ähm, das auf einem fahrerlosen Transportfahrzeug. Also End of Line hast du auch genannt. Letztendlich lass uns da mal in dieses Spezialgebiet Verpackung. Ähm, End of line eben dann eben die, die, die Chargen, die, 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 die Trays oder sonst irgendwie auf, äh, äh, ja, auf die Paletten verladen und die Paletten kommen dann, wir haben das auch bei einem Podcast schon angesprochen, also Thema Joghurt, äh, abfüllen, verpacken in Trays und dann ab ins Kühllager und das muss richtig gut funktionieren, weil da, wenn da Ausfälle sind, dann geht die Kühlkette äh, verloren und so weiter und so fort. Also das muss funktionieren. Und lass uns doch mal über den Einsatz des Scanners an einem fahrerlosen Transportfahrzeug im Verbund, dann im System sprechen. Mhm. Also
1: da kommt ein Scanner zum Einsatz. Genau. Richtig, okay. Ja. Also fahrerlose Transportsysteme sind ja mittlerweile etabliert ne, mhm. in vielen Produktionen. Übrigens auch bei uns in der Firma Pilz. Ne, ah, ja. in, der, in der Produktion sind auch ähm, fahrerlose Transportsysteme unterwegs, um mhm. Materialien von A nach B zu fahren. Und so je nachdem, was natürlich die Firma herstellt, ist dann die Anwendung auch anders. Ne. Du hast jetzt angesprochen, Thema Joghurt zum Beispiel. Mhm. Ne. Ähm, da ist dann vielleicht auch die Geschwindigkeit auch ähm, wichtig, dass es dann schnell ins Kühlhaus kommt. Und generell, also ich hatte es ja vorher schon angesprochen, Übergabestationen. Ne? Also ein FTS kommt angefahren und dann wird an der Übergabestation das Produkt auf den FTS gestellt und das FTS fährt dann zu Punkt B, ne? zum Beispiel ins Lager, dann wird es mhm. dann eingelagert. Und hier, du hast gesagt, sich als Sicherheitslaserscanner ist hier ein, ja, ein sehr wichtiges Bestandteil, weil man kann sich so vorstellen, der Laserscanner scannt ständig seine Umgebung, ne? Und wenn man jetzt an den FTS denkt, was vorwärts und rückwärts fährt, in jede Richtung braucht man, denke ich mal, mindestens zwei Sicherheitslaserscanner, diagonal angeordnet, dass man 360 Grad um den FTS herumschauen kann. Und da ist der Sicherheitslaserscanner eigentlich wie das Auge von dem FTS zu sehen. Ne? Also mhm. ohne Sensorik, in dem Fall der Sicherheitslaserscanner, weiß der FTS gar nicht, wo er ist. Er weiß nicht, wo er hinfahren soll, weil er nichts sieht, ne? Das ist mhm. wie, wenn du selber blind bist, dann stehst du auch da und bist orientierungslos. Ne? Also es ist das Auge des
0: Transportfahrzeugs. Ne? Genau. Okay. Und ähm, letztendlich, was wird dann überwacht? Ähm, du hast von Geschwindigkeit gesprochen.
1: Mhm.
0: Okay. Also sichere Drehzahl in dem Fall
1: und sichere Drehrichtung. Richtig, genau. Also es gibt hier verschiedene <lacht> Anwendungsfälle. Das ist dann aber auch abhängig vom FTS, ähm, welchen du welchen du hier im Einsatz hast. Mhm. Aber Drehzahlüberwachung ist essentiell. Ne? Mhm. Also der wird ja irgendwie auch angetrieben. Der hat Motoren, ähm, welches die Räder antreibt, damit ne, es dann auch bewegt wird. Und die Räder müssen überwacht werden. Ne? Mhm. Also es muss gemonitort werden. Wie schnell bin ich? In welche Richtung fahre ich? Wie schnell drehe ich mich? Mache ich eine Kurve? Mhm. Und so weiter. Ähm, und es wird dann kommt drauf an im gewissen Teil kann man das vom Laserscanner direkt überwachen aber um komplexere Anwendungen zu realisieren wird es dann auch von von der Auswerteeinheit von der Logik überwacht mhm. die Auswerteeinheit
0: in diesem Fall, äh, also ein äh, Pnotz, also ohne jetzt ein bestimmtes Pnotz zu nennen, ne? Im System. Genau, aber dann schon
1: unser zum Beispiel unser konfigurierbares Pnotz. Okay. Na, oder eine intelligentere Logik. Okay. Genau. Mhm. Weil es schon ähm, relativ komplex auch der Anwendungsfall. Und mit einem einfachen Pnotz gibt es auch Lösungen, mhm. aber für einfachere FTS. Ja. Mhm. Also im System sicher. Genau, ja,
0: also so das, und du hast gesprochen davon, also es muss äh, quasi erkennen, wo bin ich, also das Auge des fahrlosen Transportfahrzeugs, äh, wie schnell bin ich, Geh, bin ich gerade in der Kurve oder nicht, und jetzt kommt noch dieses, dieses Element dazu, hoch, da steht jemand
1: oder hoch, das muss ich umfahren. Also das ist alles möglich. Genau, richtig, ja. Also im, beim Sicherheitslaserscanner hat man Verschiedene Zonensätze, man spricht von Zonensätze, zum Beispiel ein Zonensatz, ich fahre schnell geradeaus, mhm. dann habe ich vor mir einfach oder um mich rum einen Kegel, nenne ich jetzt einfach mal mit drei Meter Abstand zum Beispiel. Und wenn jemand reintritt ja, oder das FTS fährt auf eine Person zu oder auf einen Gegenstand, dann bleibt stehen. Mhm. Im Idealfall umfährt es dann sauber und da habe ich verschiedene Zonensätze. Ne? Also ich kann geradeaus langsam, geradeaus schnell ich kann links abbiegen, ich kann links abbiegen schnell, ich kann rückwärts fahren und so weiter. Die mhm. verschiedene Bewegungssituationen von so einem FTS und je nachdem habe ich andere ähm, Sicherheitszonen. Ne? Die kann ich frei konfigurieren und der äh, Sicherheitslaserscanner reagiert dann drauf. Ja?
0: Das war jetzt, ich möchte nochmal auf das Grundkonzept, wenn man jetzt mal so ein Regallager oder ja, Auslieferungslager sich vorstellt, da geht es ja auch um das Thema Mapping. Wie funktioniert das? Also diese Verbindung, wo bin ich, wo muss ich hin und wohin will ich, <lacht> sozusagen. Also wie funktioniert das? Steigen wir doch mal da
1: tiefer ein. Genau, also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ne? Das ist relativ komplex, was man natürlich sagen muss, also gerade zum Sicherheitslaserscanner, erst das Auge von dem FTS, da ist noch viel mehr drin, ja. Ne? Es ist auch ein Navigationsrechner drinnen. Der sammelt quasi die Umgebungsdaten, die er vom Scanner bekommt, ein und verarbeitet die. Es ne? auch Logarithmen, die das dann verarbeiten. Da gibt es dann quasi das Mapping und Navigation ne? auf dem Navigationsrechner und der steuert es dann. Ne? Das ist außerhalb vom Scanner und der Scanner wird als Auge benutzt und wird halt ständig ähm, bringt neue Daten ins System. Und wenn man jetzt natürlich einen ganzen Fuhrpark an FTSen hat, müssen die sich ja untereinander abgleichen. Ne? Mhm. Da gibt es Navigationssysteme, ähm, die dann auch rechnerbasierend sind, ähm, die relativ komplex dann die ganze Thematik am Laufen halten und navigieren, ja.
0: Mhm. Danke, dass wir da mal kurz einsteigen können, weil dazu haben wir einen Podcast auch von Christian Henkel, wie die ganzen Algorithmen dann eben äh, miteinander funktionieren und das ist eine spannende spannende Geschichte. Okay, super, da
1: muss ich das ja nicht mehr so technisch ausführen. Nee, ja. nee, nee, nee.
0: Äh, da kommt auch noch Ross ins Spiel, ja, in Verbindung mit dem Scanner, mit der Auswerteeinheit. Da könnten wir eigentlich auch eine Fortsetzungsgeschichte draus machen. Auf jeden Fall, wird sich ja. lohnen, ja. Okay, also, wir haben die Technik, den Einsatz des Funktionsgebiet, äh, äh, sage ich jetzt mal, des Scanners ähm, äh, besprochen. Besonders jetzt im Einsatz von fahrlosen Transportfahrzeugen in, im Verbund. Eine Einheit. Letztendlich gibt es noch ein weißes Feld vom Scanner, das wir nicht besprochen haben. Eigentlich alles.
1: Ich denke, ja. ja. Thema Normen. Normen, ich weiß Ach, ich, ob Stimmt, super. Ja, ja, gerne. Markus. <lacht> ja, also Thema Norm. Beim sich als Laserscanner gibt es eine Norm, die ist essentiell. Also die ist auch nicht nur für einen Laserscanner, sondern für, für optische Schutzeinrichtungen, beziehungsweise eher für die, für die Antwort, äh, Anordnung von Schutzeinrichtungen und Annäherungsgeschwindigkeiten. Das ist mhm. die EN ISO 13855. Mhm. Und wie gesagt, das ist die Sicherheit von Maschinen, Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten von Körperteilen. Boah, was für ein, <lacht> was für ein Titel. <lacht> genau, ich finde den Titel auch mächtig. Ja. Im Prinzip geht es dann auch darum, ich habe es vorher schon gesagt, also der Scanner überwacht ja eine Gefahr. Ne? Jetzt auch FTS zum Beispiel, wenn man dabei bleibt, ist ja im Prinzip auch eine Gefahr. Es fährt wild durch eine Firma, mhm. durch, durch irgendeine <lacht> Fabrik und das sind auch Menschen. Mhm. Ganz klar. Ganz klar, natürlich. Und ähm, wenn da Menschen sind, dann müssen die vor dieser Maschine, vor dem FTS, ähm, ja, überwacht oder beziehungsweise geschützt, geschützt werden. werden. Ne? Und so ein, eine Maschine hat ja immer eine Reaktionszeit. Ne? Also auch jetzt ein FTS, das fährt und wenn der Sicherheits-Lays-Scanner erkennt, hoppla, da ist eine Person, gibt er die Information weiter an die Auswerteeinheit. Die Auswerteeinheit gibt es dann weiter an die Aktorik, an den Motor und sagt Motor Stopp. Mhm. Und das hat eine gewisse Reaktionszeit. Und in dieser Zeit fährt das FTS ja immer näher zur Person. Mhm. Und da gibt es dann in dieser Norm auch Formeln, das ist die gleiche jetzt auch wie beim, wie beim Lichtgitter, um diese, um diese Annäherungsgeschwindigkeiten in Bezug auf Reaktionszeiten und den Abstand dann auch zu berechnen. Mhm. Also, dann heißt dann im Prinzip, nach, nachdem er die Formel durchgerechnet hat, der Abstand in, Geschwind in Bezug zur Geschwindigkeit muss jetzt drei Meter betragen bis dann die Reaktion ausgeführt wird, dass es noch sicher zum Halten kommt, bevor dann die Person erfasst wird. Mhm.
0: Genau. Und da habe ich mir sagen lassen, da gibt es dann das Prinzip der Nachlaufmessung, wie auch bei Maschinen, bei drehenden Teilen. Und das ist ganz, ganz wichtig, das mit einzubeziehen in die Risikoanalyse, in das Ganze, auch
1: dann in die Validierung. Exakt, genau. Okay. Auch am Anfang für die CE-Kennzeichnung. Okay. Okay.
0: Gut, wunderbar. Dann haben wir jetzt viel gelernt rund um das Thema Scanner. Ich möchte eine abschließende Frage stellen an dich. Was bedeutet für dich Sicherheit?
1: Ja, ja Sicherheit ist für mich essentiell. Ne? Mhm. Also zum einen, wir sprechen ja jetzt hier die ganze Zeit von der Industrieumgebung. Das ist natürlich sehr wichtig. Aber auch nicht nur in der Industrie, auch im privaten Umfeld ist Sicherheit essentiell wichtig, um sich entfalten und frei leben zu können, denke mhm. ich. Ne? Gerade auch in Zeiten wie diesen jetzt gerade, ähm, merkt man dann schon, wie, wie schön das Gefühl ist, einfach in Sicherheit leben zu können. Und mhm. Das ist für mich essentiell wichtig und ausschlaggebend. Ne? Mhm.
0: Danke, Markus.
1: Ja, sehr gerne, Herrn jörg <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Danke auch. Tschüss. Tschüss.